0: Prime Action Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Swing Financiero un espacio destinado a compartir información educativa y tips para que todos ustedes puedan lograr la autonomía de sus decisiones financieras en, esta, en este segmento vamos a hablar de la renta fija es un tema bastante importante en el mundo financiero y compone una de las principales herramientas financieras para rentabilizar nuestro capital. En esta ocasión muy especial tenemos un invitado de lujo, se nos une Pablo Saúd, Pablo es un profesional, un analista para uno de los, de los fondos de inversión de renta fija más grandes del mundo, ubicado en Nueva York. Pero... Sin, sin más preámbulo, quiero darle un espacio a Pablo para que eh, se introduja con todos ustedes. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, eh, muchas gracias por invitarme acá al podcast, un placer charlar con vos, como siempre, y sí, hoy vamos a hablar de la renta fija, eh, como dijiste vos, una herramienta muy, muy importante en el mundo financiero y poco, poco complejo, así que Siempre viene bien charlar y, y aprender un poco más sobre el,
0: el sector. Buenísimo, Pablo. Bienvenido. Bueno, yo no estoy muy familiarizado con este mundo. Yo en verdad me he metido más al, al tema de la, de la renta variable, pero sé que tan importante es, es la renta fija, especialmente para aquellas inversiones, digamos, un poco más seguras, ¿no? de menos volatilidad para aquellos perfiles de inversionistas que no estén dispuestos a arriesgar tanto, ¿no? Pero antes, antes de comenzar, quisiera que nos cuentes los diferentes instrumentos que existen en, este, en esta clase.
1: Sí, claro. Y si querés, Jesús, empiezo eh, explicando un poco qué es la renta fija. Y, sí, sí, sí. y para, para que quede claro, eh, un, un activo de renta fija es eh, un instrumento de deuda que es como un préstamo eh, de parte de un inversionista a un emisor. El, el emisor garantiza la devolución del capital invertido y también realiza pagos periódicos de interés a lo largo de la vida del activo. Uh -huh. Y justamente por este componente de pagos periódicos es que se le dice renta fija. Eh, en teoría, el, el inversionista sabe desde el principio eh, la cantidad que le van a pagar eh, en cada momento por toda la vida del activo. Claro. Así que ese es un poco de contexto en, en, con respecto a la renta fija y estoy seguro de que, de que has escuchado sobre los bonos.
0: Así es, es el instrumento más popular ¿no? dentro de este, esta clase.
1: Sí, así es, y, y muchas veces cuando, cuando uno piensa en renta fija uno piensa en bonos. Ese es el instrumento más conocido y más importante. Así que, si querés, te puedo explicar un poco eh, cómo es la estructura de un bono, cómo funciona.
0: Sí, eso me gustaría entrar un poco a, a ese tema, ¿no? O sea, dentro de la renta fija, los bonos es ¿no? el instrumento más popular y, bueno, sí, dale, para que todos puedan tener, entender un poco cómo es la estructura de, de un bono, ¿no?
1: Dale, exacto. Te lo hago un poco, un poco simple para, para que sea fácil de seguir. Un bono es, es un activo compuesto de eh, un emisor que puede ser una, una entidad pública o privada. El emisor puede ser, por ejemplo, un gobierno que emite deuda para, para financiar sus gastos o puede ser una empresa que, que emite deuda para llevar al cabo algún proyecto y de ahí tenés el, el monto principal ...o nominal, que es la cantidad de dinero que pide prestado el emisor. También hay un cupón, que es el tipo de, in de interés que paga el emisor al inversionista... ...que se expresa como un porcentaje del principal. Y después, cuando el bono llega a su fecha de vencimiento... ...el emisor tiene que devolver el monto principal o nominal. Así que si querés, hacemos un ejemplo... Una empresa emite un bono a un año con un valor principal de mil dólares y un cupón del 5%. Vos como inversionista le prestás eh, los mil dólares al emisor y en un año, o sea en la fecha de vencimiento, la empresa te devuelve mil 1.050 dólares, que son los mil dólares del principal más el cupón del 5%.
0: Claro, o sea entendiéndolo un poco el lo bueno de la renta fija ya se sabe exactamente los plazos, ¿no? O sea, el, el plazo que te van a pagar, cuánto te van a pagar de antes de invertir, ¿no? A comparación de, por ejemplo, la renta variable que obviamente eso no, no se puede predecir de, o no está predeterminado, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, y obviamente hay riesgos con la renta fija, ¿no? Puede ser que el, el emisor eh, haga default y, uh -huh. y, no te, y no te pueda pagar el monto principal o no te pueda pagar los cupones. Así que obviamente el, los activos de renta fija llevan eh, sus riesgos. Pero sí, eh, como dijiste vos, hay un poco de certeza en cuanto a la frecuencia con la cual eh, vos como inversionista vas a recibir los cupones.
0: Claro. Bueno, a ver, ahí en verdad sí me gustaría entrar un poco al, al tema que has tocado brevemente de los, de los riesgos ¿no? que hay con la renta fija, ¿no? Porque obviamente, bueno, a mi experiencia yo siempre he asociado, obviamente, la renta variable teniendo, eh, en el ejemplo, las acciones, ¿no? Que son súper volátiles y llevan un riesgo mayor y de mayor incertidumbre, ¿no? Y la renta fija tiene una estructura más predeterminada, que ya se sabe más o menos los cupones, ¿no? Que, y los intereses que se te van a pagar en un periodo de, de tiempo determinado. Pero sí me gustaría que toques un poco justamente esos riesgos asociados con la renta fija que quizás eh, muchos no están conscientes de, ¿no? Así que si podrías entrar eso un poco, sería buenísimo.
1: Vale, sí, te cuento. Entonces, algunos de los riesgos principales con las inversiones de renta fija son los riesgos de, de crédito, riesgos de interés y riesgos de liquidez. Okay. Eh, empe empecemos con el riesgo de crédito que hace poco mencioné por ejemplo, una empresa o un mismo gobierno que emite deuda uh -huh. no siempre puede pagar ese monto principal que debe a la fecha de vencimiento del bono. ¿no? Te hago un ejemplo, en mi país de nacimiento, Argentina, varias veces ha entrado en default al no poder pagar sus obligaciones los montos principales o los cupones de interés que deben por sus bonos que emiten. Eso puede pasar tanto con un gobierno como una empresa que al momento de emitir la deuda puede estar en buenas condiciones, pero muchos bonos o activos de renta fija son a largo plazo. Así que, por ejemplo, si una empresa emite un bono a 15 o 20 años, imagínate que en 15 o 20 años la situación eh, económica de esa empresa puede ser muy diferente a la que hoy en día. Así que ese es un riesgo muy importante, que por suerte hay un sistema para poder calificar el riesgo de crédito claro. de los bonos. Y eso nos lleva a las agencias de calificación de riesgo. de riesgo, sí. Así es que justamente para analizar este riesgo ponen eh, un grado de inversión. La más conocida es Standard Poor's, las otras dos grandes son Moody's y Fitch. Y estas tres empresas se dedican a ponerle un grado de inversión a diferentes bonos, diferentes emisores, para indicar a los inversionistas qué tan seguro, qué tan ahí, ¿no? seguro claro, es su inversión.
0: ¿Cuál era la segunda que dijiste? La segunda ah,
1: es el riesgo de, de interés. Ah, el riesgo eh, de interés. Eh, sí, y este riesgo está más relacionado con bonos soberanos o bonos emitidos por gobiernos de países. Okay. que son sensibles a los movimientos en tasas de interés. Uh -huh. Y una curiosidad de los bonos y del mundo de renta fija, es que en general tienen una relación opuesta a los movimientos en, en tasas de interés. O sea que cuando ah. sube la tasa de interés, baja el rendimiento del bono. Así claro. que un inversionista puede invertir en un bono y aunque reciba cupones fijos, el precio del bono en sí puede cambiar eh, dependiendo en la, en la coyuntura eh, económica y en caso de que bajen las tasas de interés, sube el valor del bono.
0: Y ahí el tercer punto que dijiste es, algo de liquidez, creo, ¿no?
1: Sí, sí. Riesgo de liquidez. Esto, por ejemplo, es una de las grandes diferencias entre eh, la renta fija y la renta variable. La renta variable en, en la forma de acciones, en general, es un mercado muy líquido. Vos, si hoy tenés una acción de Apple uh -huh. y mañana la querés vender... La puedes vender. Es muy fácil hacerlo. El mercado de renta fija de bonos no siempre... Es así de líquido. A veces hay menos demanda para algunos bonos, a veces hay menos oferta para algunos bonos, así que no siempre, no es tan fácil participar en este mercado claro. como es el mercado de renta variable.
0: Claro. O sea, puede puede tomar días en venderse? o
1: Claro, puede tardar días, pero más de eso dependiendo en, en el perfil del bono. Claro.
0: Bueno, o sea, obviamente sé que, como tú has mencionado, la renta variable es mucho más líquida, porque también siento que estos mercados también están mucho mayor expuestos. Me imagino que hay más demanda para estos mercados, como que es más accesible. Por ejemplo, si yo quisiera invertir en un bono de renta fija, ¿cómo uno accede a estos, a estos productos?
1: Es una buena pregunta y te diría que tal vez la mejor forma de hacerlo sería eh, a través de fondos mutuos mm. y ETFs. Hay un montón de empresas, investment managers que venden productos eh, fondos mutuos de renta fija eh, con diferentes estrategias, por ejemplo uno puede comprar un fondo mutuo que invierte en bonos de tesoros estadounidenses o uno puede comprar un fondo mutuo que invierte en bonos emitidos en mercados emergentes claro. y el beneficio de, de invertir en el sector de renta fija a través de, de estos vehículos es que el manager en general va a tener más acceso a estos mercados que un inversionista individual va a tener. O sea que si vos claro. y yo nos, nos metemos a comprar bonos, obviamente no tenemos las relaciones y los recursos que tienen eh, estas empresas. ¿no? Te pongo un ejemplo, si yo quiero comprar bonos eh, asiáticos al invertir a través de, de un fondo mutuo de una empresa grande que tal vez tiene un equipo dedicado a analizar el mercado asiático, ahí será mucho más fácil para ellos Encontrar buenas oportunidades para comprar bonos y, y otros activos de renta fija.
0: Claro. ¿Y por qué tú considerarías que un inversionista debería incluir, debería incluir un porcentaje, destinar un porcentaje de, de su portafolio? a la renta fija, o sea, ¿qué cosa te da la renta fija al portafolio de un inversionista?
1: Sí, sí, es una buena pregunta y, y la verdad es que hay varios beneficios que te da la renta fija. La primera razón por la cual incluiría renta fija en, en un portafolio es preservación de capital. Por ejemplo, en, en la renta variable uno puede invertir 100 dólares y al final se queda con cero. Claro. Mientras que con la renta fija, si uno invierte 100 dólares, en teoría el monto principal se le va a devolver y va a recibir esos claro. 100 dólares. El segundo beneficio es el elemento de, de ingreso. Con esto me refiero a los cupones o pagos de intereses que recibe un inversionista al tener renta fija en su portafolio que ayuda a planear gastos en el futuro. Por ejemplo, yo si, si sé que me va a llegar un ingreso semianual, puedo planear mis gastos teniendo eso en cuenta. Otro beneficio diría que es la diversificación y bueno tener un portafolio que incluso renta fija primero reduce el riesgo de, de concentración en un solo tipo de activo. Eso te protege en caso de que, por ejemplo, si solo tenés eh, renta variable y la renta variable le va mal, acá tenés el beneficio de diversificación y también resulta que el, la renta fija y la renta variable históricamente tiene muy baja correlación. No siempre es el caso, pero en general, cuando la renta variable le está yendo muy bien, a la renta fija le va mal y viceversa. O sea que a, a muchos inversionistas les gusta tener una parte estructural de su portafolio en renta fija y en renta variable para protegerse en, en momentos cuando uno de, de los tipos de activos le está yendo mal. Porque en general al otro le va a ir bien.
0: O sea, tú como, digamos... ¿recomendarías a alguien asignar un porcentaje de, de su portafolio en renta fija? O sea, obviamente depende del perfil de cada inversionista, ¿no? Pero asumo que, que mientras más porcentaje le das a la renta fija, se asocia más con un perfil más conservador, ¿no?
1: Sí, diría que, que la renta fija es eh, un poco más atractiva para los inversionistas eh, más conservadores, que no están dispuestos a asumir eh, grandes eh, fluctuaciones de su inversión al corto plazo. Obviamente la, la renta variable es un poco más indicada para los inversionistas que pueden asumir un poco más de riesgo. Obviamente creo que en un portafolio es importante tener un poco de los dos. En la renta variable hay un poco más de oportunidad hoy en día, claro. diría por las bajas tasas que hay en todo el mundo en realidad, pero en, en los mercados desarrollados más que en los emergentes, las tasas están eh, históricamente muy bajas. Aún así, creo que es importante tener un porcentaje del portafolio en renta fija por el, el aspecto ese de, de diversificación.
0: Y normalmente, pues, cuando las políticas monetarias son laxas, generalmente benefician a la renta variable, ¿no? Entonces, la pregunta que quería hacer era, ¿tú cómo invertirías... En el mercado de renta fija, considerando las, las condiciones en las que estamos ahorita.
1: Sí, bueno, dadas las bajas tasas que hay en los Estados Unidos, creo que hay muchos inversionistas que están... Mirando hacia el exterior, hacia los mercados emergentes, que ahí las tasas están bastante más altas, ¿no? Obviamente ahí está el elemento de, de riesgos de crédito, pero para que tengas una idea, en Brasil el bono de 10 años está rindiendo el 12%, mientras que en los Estados 12%. Unidos está al 1,5%. Claro. Así que obviamente es mucho más volátil esa inversión, ¿no? En Brasil que en los Estados Unidos pero creo que los mercados emergentes también, dada la, la situación actual con respecto al, al COVID, creo que la recuperación económica eh, en Estados Unidos ya está en un punto un poco más, eh, o sea, los Estados Unidos como país ya se recuperó más económicamente que muchos mercados emergentes que tienen gran parte de la recuperación en su futuro, o sea, que les puede ir mejor en el corto a mediano plazo. Obviamente con el tema de COVID es un poco difícil porque no sabemos bien cuándo es que vamos a estar del otro lado de la crisis. Pero sí hay, hay oportunidades ahí, tanto como en la renta fija, en los bonos emitidos por empresas que se pueden beneficiar de la recuperación económica. ¿no? Por ejemplo, okay. si uno piensa en los sectores relacionados a viajes, por ejemplo, hotelería. Tiene la oportunidad de crecer bastante dado el, el, el nivel bajo que estuvo en él en marzo del 2020. Claro. Así que hay que encontrar también oportunidades dentro de los sectores de la economía que están en una posición de, de beneficiarse más de la recuperación.
0: A ver si sí, lo entiendo bien, o sea, ahorita se puede asumir que en los mercados ya desarrollados como Estados Unidos, Europa, que ahorita están con, con las bajas tasas, invertir digamos en la bolsa, en esos países, en acciones podría ser beneficioso, pero en cuanto a la renta fija podríamos buscar opciones en mercados emergentes o en sectores que han sido golpeados terriblemente por la pandemia porque obviamente están en un nivel bajo que se esperan de que obviamente eventualmente recuperen ese ese nivel, digamos prepandemia, ¿no? Entonces, el beneficio de la renta fija puede ir por ahí, ¿no? Así es. Y ahorita, o sea, de lo que se conoce qué sectores o industrias digamos son los más atractivos para bonos, o sea, para inversión. Sí, económica? bueno,
1: yo creo que co como, como hablamos hace poco los bonos eh, en sectores que se vieron muy afectados por la pandemia y tienen potencial de, de crecer bastante, como es hotelería, ese es un buen sector hoy en día. Creo que también al muy largo plazo, creo que bonos que tengan que ver con la transición a la energía verde, con eh, temas ambientales y sociales, Creo que esos en un futuro tienen una muy buena oportunidad dado que la nueva generación de inversionistas está mucho más convencido por estos temas ¿no? de cuidar al ambiente y de empujar causas sociales que puede que este sector sea uno muy atractivo para el futuro ¿no? a largo plazo. Sectores que tal vez no son tan atractivos pueden ser bonos de empresas que contribuyen mucho a la polución esos tal vez a largo plazo sean, que van a tener más, más dificultades por toda esta onda de causas ambientales. Así claro. que ese creo que es un, un sector que tal vez a largo plazo no me convence mucho.
0: Claro. Bueno, ya para terminar, solo quería cambiar un poco el foco y hablar sobre eh, nuestra situación acá en local, ¿no? En Perú. Yo sé que la inversión es bastante importante para obviamente crear prosperidad ¿no? y avance económico. Pero por ejemplo, en Perú particularmente, ¿no? tenemos un sistema financiero no muy desarrollado y ese es un problema porque hoy la gente no confía mucho en la inversión. Solo para darte así un dato así curioso, más del 50% de la población de Perú no está bancarizada, o sea, no tiene una cuenta de ahorros. Y más del 12% de peruanos, Ahorra su plata, digamos, con la técnica esta de, del bajo del colchón. O sea, no quieren saber nada con, con el sistema financiero, ya por haber razones. Y si no tienes un buen sistema financiero, obviamente no puedes... Las organizaciones, empresas, no pueden acceder a, a capital y no pueden crecer, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante ese tema de, de la inversión que viene de afuera, del extranjero, que en verdad sí confían no en el potencial de crecimiento de Perú y de la región, y invierten en nuestra economía. Entonces, no sé si nos puedes, ya para cerrar, o sea, sé que allá en Nueva York cubren bastante los mercados emergentes de Asia y Latinoamérica. No sé si nos puedes dar las perspectivas que ven en Perú y en la región.
1: Sí, sí, claro. Y te cuento, la verdad que con Perú, eh, el caso de Perú es uno, uno interesante porque pre-pandemia, la verdad es que era una buena inversión Perú. Venía creciendo a, a, a un nivel bastante atractivo, por encima de, de muchos otros países en la región, eh, se comparaba mucho a Perú con Chile, porque los dos tenían un modelo económico bastante, bastante parecido okay. y, y prometedores. Ahora, eso cambió un poco con la pandemia. Obviamente Perú eh, en un momento sufrió bastante por el tema de COVID, tal vez más que otros países. La tasa de infecciones y de muertes en Perú eh, llegó a un nivel muy alto, creo que en un momento uno de los más altos del mundo. Y bueno, eso cambió todo, ¿no? Vimos varias leyes que dejaban a, a los afiliados de las AFPs eh, retirar eh, sus ahorros que obviamente eh, redujo el tamaño del, del sistema de las AFPs, que era, que era uno muy importante en Perú, y diría que más importante todavía fue todo el tema de la volatilidad política en el Perú. Podría decir que lo más importante fue la elección de Pedro Castillo hace poco, eh, obviamente mucha volatilidad antes de esa elección, los mercados internacionales, como te puedes imaginar, no querían una presidencia eh, de, de Castillo y en su campaña eh, asustó mucho a los mercados internacionales, así que ahí fue un montón de, de la inversión internacional, Ahora, si bien eso causó mucha volatilidad, diría que dentro de todo, desde que asumió Castillo, creo que la expectativa, el, el outlook de Perú está bastante mejor. Castillo, desde que asumió, parece haberse movido un poco más al centro. Muchas de las promesas eh, o, o de la retórica que, que usó en la campaña, eh, se moderó hay mucha gente que, que está interpretando la situación eh, y la ve parecida a, a la de AMLO en México, que en su campaña asustó mucho a los mercados internacionales, pero que después de asumir el poder eh, se movió un poco más al medio. La verdad que con Castillo vimos que poner a Pedro Franque de ministro de, de Finanzas y, y dejar a, a Velarde en el Banco Central eh, fueron muy valiosos para los inversionistas internacionales, eh, fue interpretado como, como una muy buena señal y también eh, hace poco que se fue el, el premier Bellido, eso ayudó mucho a, a la imagen de Perú. También es verdad que el, el Congreso está bastante eh, fracturado y no se sabe bien cuántas de esas promesas, tal vez más extremas, que prometió Castillo, no se sabe bien si va a poder hacer todas esas cosas dada la composición del, del Congreso. Congreso. Así que creo que, de un punto de vista eh, internacional, estamos mucho más eh, positivos en Perú de lo que estábamos hace un par de meses, cuando primero asumió Castillo. Que obviamente hay, hay bastante riesgo ahí a, a la baja, Últimamente estuvimos viendo un poco más de, de noticias saliendo de Perú de, de que Castillo tal vez quiera nacionalizar alguna industria, así que obviamente ahí hay, hay riesgos a la baja, claro. pero eh, sí te diría que, que dentro de todo eh, ese, ese primer susto que dio Castillo se alivió bastante en los últimos meses.
0: Claro, acá se estaba hablando bastante de todo el tema. Que la inversión privada Iba a caer Que ya no ya no había confianza ¿no? En los inversionistas extranjeros Entonces obviamente de lo que entiendo Que ustedes todavía Mantienen un balance positivo Para la inversión en Perú Obviamente el riesgo más significativo Siendo el riesgo Político todavía
1: Sí, Sí, así es, la verdad es que Dentro de, de, del mundo de mercados emergentes y, y particularmente eh, en Latinoamérica, eh, creo que el, el Perú tiene tal vez un futuro un poco más positivo que, que otros países.
0: Claro, en verdad creo que eso es todo lo que tenía planeado discutir de hoy. Creo que ha sido súper importante los temas que hemos tocado, especialmente la primera parte de la conversación de la renta fija, ¿no? porque la gente no está muy familiarizada con, con estos productos de inversión ¿no? y, y, y conocer un poco más sobre los instrumentos que estarían disponibles para los inversionistas, ¿no? dependiendo de su perfil. La renta fija es una muy buena herramienta sin, sin lugar a dudas ¿no? en términos de cómo, cómo utilizarla, como algunos elementos que hemos hablado de estrategia, de, de cómo incorporarlo a, a tu portafolio, dependiendo de la coyuntura. Eh, o de tu perfil, ¿no? Si si eres, si eres un perfil un poquito más conservador, quizás asignar un, un porcentaje mayor a la renta fija en tu portafolio, ¿no? Y obviamente como comentaba Pablo, hay diferentes opciones en la renta fija y en los bonos, ¿no? De, dependiendo de tu nivel de riesgo, o sea, de diferentes sectores, industrias. Eso también bonos soberanos ¿no? que como comentaba Pablo en el caso de Estados Unidos es una de las inversiones más seguras ¿no? entonces ha sido muy bueno lo que hemos conversado en este episodio quisiera agradecer nuevamente a, a Pablo por su tiempo sé que es un hombre ocupado pero ha sido lo, lo suficientemente generoso como para tomarse el tiempo para conversar con nosotros así que gracias Pablo
1: a vos Jesús muchas gracias y un saludo para todos allá en Perú
0: recordarles que el swing financiero llega gracias a Prime Action, profesionales diseñando tu inversión. Nos vemos en el próximo podcast.